0: Muy buenas de nuevo, amigos, amigas, maestros y maestras del aprendizaje de idiomas y bienvenidos y bienvenidas al episodio número 31 del podcast El Arte de los Idiomas en el que nuevamente voy a hablar de, de otro tema interesante relacionado con el aprendizaje de idiomas, valga la redundancia ¿sí? y como siempre, ya sabéis que el, mi objetivo principal con este podcast y con todo el proyecto es convencer al mayor número de personas posible de que todos podemos aprender cualquier idioma disfrutando del proceso. Estoy convencido. Así que nada, después de la pequeña intro, vamos con el tema de hoy. Y en el tema de hoy quiero hablar de las de las dificultades de los, de los idiomas. O más, con, más, concre más concretamente, de si hay algunos idiomas que son más difíciles que otros o no. ¿Sí? Pues nada, vamos vamos con el episodio de hoy. Y bueno, eh, sí, generalmente se suele hablar de idiomas como el, no sé, el húngaro, finlandés, y los típicos, no sé, japonés, árabe, etcétera, como los idiomas más difíciles, ¿no? Ciertamente desde, desde nuestro punto de vista, como hablantes nativos de español, pues eh, así a primera vista nos pueden parecer bastante más complicados esos idiomas que no el, no sé, italiano, francés, portugués, o incluso inglés que están más, más relacionados con nuestro idioma, ¿no? Pero. Yo creo que no hay. no hay idiomas más difíciles que otros. Y ahora, ahora, ahora explico por qué, ¿vale? Y también por qué creo que esto es importante Que es, al final es el, es la razón principal por la que quería crear este episodio ¿Vale? Porque creo que es importante Y bueno En primer lugar, no, no creo que haya idiomas más difíciles que otros per se ¿Vale? Sino que, que, es decir, que el idioma en sí sea más difícil que, que otro idioma específico Y entonces, claro, desde ese punto de vista eh, el italiano puede parecer más fácil para nosotros, por ejemplo, pero para una persona de Polonia, por ejemplo, el, el checo es más fácil que el italiano. Entonces, ¿qué, ¿qué idioma es más fácil, el checo o el italiano? En términos generales, ¿sí? Es decir, que el mismo idioma puede parecer bastante más sencillo para nosotros y bastante más complicado para una persona de, de otro país diferente o con una lengua materna diferente, ¿sí? Además, nuevamente, y volviendo como siempre al tema de los niños, que al final, como digo, siempre es un proceso que funciona siempre, ¿no? Ya he repetido en varias ocasiones que lo, los niños no nacen con un chip específico para tener una mayor facilidad para aprender un idioma concreto, ¿no? Es decir, que el, un niño que nace en Tokio no nace con un chip especializado para aprender el japonés con mayor facilidad. Ni una persona que nace en España, un niño que nace en España nace con un chip especializado para aprender español más fácilmente, ¿no? Es decir, que aprenden ese idioma porque están rodeados de él, ¿sí? O rodeadas. O porque están constantemente escuchándolo, ¿sí? Entonces, a, a lo que. A lo que quiero llegar con esto es que todos tenemos esa capacidad de, de aprender cualquier idioma, ¿sí? Del de mismo modo que el niño chino aprende chino, el niño español aprende español, la niña canadiense ap aprende inglés o francés, ¿sí? Y no es que por nacer allí tiene un chip especializado, como decía, sino simplemente porque está rodeada de ese idioma, ¿no? Entonces, todos tenemos la capacidad de aprender cualquier idioma, como digo siempre, y, y como decía... Eh, el italiano nos puede parecer más fácil a nosotros, pero a un polaco le puede parecer más difícil que el checo, o el eslovaco, o el ucraniano, por ejemplo. ¿no? Entonces, esa es la primera de las razones por las que creo que no, que no hay idiomas más difíciles que otros. Otra razón más es que, claro, si tenemos en cuenta la forma tradicional de pensar en cómo se aprenden los idiomas para nosotros, los adultos, me refiero, es decir, el enfoque gramatical tradicional del que siempre hablo, ¿sí? pues claro, desde ese punto de vista gramatical, probablemente sí que hay idiomas más difíciles que otros, es decir, pues idiomas con, con declinaciones, por ejemplo, se me vienen a la cabeza así de primeras, ¿no? O con estructuras más complejas, etcétera. Es decir, que desde ese punto de vista, sí que puede haber idiomas intrínsecamente más difíciles que otros, pero, ya he comentado en muchas ocasiones y todos y ya nos hemos dado cuenta de que, afortunadamente, ese no es el proceso de aprendizaje de un idioma, el proceso real. ¿sí? Entonces, si bien desde ese punto de vista sí que puede haber idiomas más difíciles que otros, desde el punto de vista de adquisición real del idioma, no. Porque todos tenemos la capacidad para aprender cualquier idioma, como decía, independientemente de su dificultad eh, gramatical, vale, por decirlo de alguna manera. Y vuelvo al tema de los niños, de que todos en todas las partes del planeta acaban aprendiendo su lengua materna, ¿no? Entonces creo que no, no tiene sentido hablar de, de um, idiomas más complicados o más fáciles en términos generales, ¿vale? Y la razón por la que creo que, que es importante darse cuenta de que no hay idiomas más difíciles que otros es especialmente porque... O sea, por poner un ejemplo, si eres una persona cuyo idioma nativo es el español y quieres aprender italiano, francés, portugués en general, la gente va con una actitud, no sé si positiva, con una actitud de que, digamos, que saben que, que el proceso probablemente funcione, ¿no? Que como digo siempre, si lo haces bien, el proceso va a funcionar siempre, ¿vale? Pero nosotros los adultos, digamos que acostumbrados al enfoque gramatical tradicional, no acabamos de creérnoslo. Pero en el caso de idiomas más similares, es como que más o menos vemos que, que sí vamos a ser capaces de, de llevarlo a cabo, ¿no? En la mayoría de los casos. Sin embargo, hay mucha gente que por las razones que sea, pues, no sé, quiere, quiere aprender un idioma que en principio pensamos que es más complicado, pues, japonés, eh, húngaro, aquí, eh, puedes insertar aquí el idioma que quieras, ¿no? <ríe> en general. Entonces, creo que es importante especialmente para esas personas que, pues, por ejemplo, quieren aprender japonés, pero se piensan que al ser completamente diferente a, eh, a nuestro idioma materno, un alfabeto diferente, etc., nunca van a ser capaces de hacerlo. Igual están rindiéndose antes de ni siquiera haber comenzado, ¿sí? Y claro, si eso, si a eso le unes el hecho de la a, o sea, a eso le unes la concepción gramatical tradicional que tenemos del aprendizaje de idiomas y ves todos los símbolos que tenga el japonés, las estructuras, lo que sea, entonces <risa> te va a parecer como subir el monte Everest, básicamente, ¿no? Entonces, es por eso también que, que quería hablar de, de esta de este hecho de, de que creo que no hay idiomas más difíciles que otros. Es más, incluso en el caso de, por ejemplo, para nosotros eh, nativos de español, de querer aprender italiano, en, contrapos en contraposición a querer aprender japonés, por ejemplo, como decía, ¿sí? incluso vamos a tener la sensación de que necesitamos, o sea, que va a ser el proceso va a ser más rápido al aprender italiano. O sea que vamos a necesitar menos tiempo, ¿no? Y probablemente sea así, pero creo que hay un matiz del que, del, que, del que quería hablar, ¿sí? Porque no es necesariamente el caso. Ahora me explico. A lo que me refiero es que la, la diferencia no es que para aprender italiano necesitemos exponernos durante 500 horas al idioma, mientras que al japonés sean 3000. Me estoy... O sea, en el caso del italiano es exactamente el... O sea, el, el, la cantidad de horas que yo documenté, digamos, escribí cuando empecé a aprender el idioma, así que por aquí si estás es, escuchando esto en YouTube, por, por aquí arriba tienes el vídeo, ¿sí? En el, que, en el que lo explico Pero el, el caso del japonés, las 3.000 horas me la acabo de inventar, ¿vale? Estaba pensando en un número para que se notase la diferencia Pero a lo que voy es podemos tener esa sensación de que si para el italiano necesitamos 500 horas de exposición al idioma, son 3000 para el japonés, ¿vale? Pero incluso en ese caso no creo que haya diferencias, sino que la diferencia es que si tú empiezas a aprender italiano desde cero ya lo hablé en mi caso ya desde el minuto uno digamos que hay cosas que puedes entender o puedes poner unos dibujos animados y lo entiendes, o cosas sencillas y empiezas a entender. Es decir, que hay desde el primer momento, desde el minuto uno, ya te, te estás exponiendo al a, a idioma de forma comprensible. Te estás exponiendo a, a información comprensible. ¿Sí? Mientras que en el caso del japonés, por ejemplo, ni siquiera los recursos más sencillos, cuando empiezas desde cero, pues como dibujos animados, etcétera, te resultan comprensibles, porque es un idioma diferente. ¿no? Entonces... Podemos tener la sensación de que nos lleva más tiempo aprender el japonés, porque igual has necesitado cinco años, mientras que en el caso del italiano han sido dos, por poner un ejemplo. Pero si, a, si, an, <coughs> perdón, si analizas bien ambas trayectorias, ¿sí? probablemente verás que aunque tengas la sensación de que te has expuesto al idioma de la misma forma, de una forma similar, y en el caso del italiano te ha llevado dos años mientras que en el japonés cinco ¿sí? la diferencia para mí es que probablemente de esas eh, 3000 horas que te hayas expuesto al japonés en esos cinco años gran parte de ellas no eran comprensibles del todo entonces es como que te ha llevado más tiempo pero porque el, la información a la que te estabas exponiendo no era comprensible siempre ¿sí? mientras que en el caso del italiano sí lo era por la similitud entre ambos idiomas, como decía, ¿no? Entonces, puede dar la sensación de que en, en un caso nos, nos lleva dos años y en el otro cinco. Aunque. O sea, sí, eso, eso quería decir. Puede dar la sensación de que en un, en un caso nos lleve dos años y en el otro cinco. Añadiendo además que, que las horas de exposición parecen similares, pero en realidad, si analizas bien el caso. Es, probablemente que, o sea, es probable que, aunque te hayas expuesto al idioma durante las mismas horas, en gran pa o sea, durante, no sé si gran parte, pero durante mucho de ese tiempo de exposición, en el caso del japonés, la información no era comprensible del todo, entonces no te estaba ayudando tanto, mientras que en el caso del italiano sí lo era. Entonces, aunque te hayas expuesto 3.000 horas, como decía, inventando un número, al japonés y 3.000 horas al italiano, en italiano te ha llevado dos años en japonés cinco, pero no quiere decir que necesites más tiempo para aprender japonés, necesariamente, sino que la información no, no te ha resultado comprensible siempre, ¿sí? No sé si tiene sentido, ¿vale? Entonces, al final, la, la diferencia y el hecho de que un idioma nos lleve menos tiempo que el otro, que probablemente sea así por, por la razón eh, por, por la razón de la que hablaba antes, ¿no? Y digamos que... en. En la vida real al final va a acabar siendo así, pero no por el hecho de que un idioma sea más difícil que el otro o que necesites más exposición al idioma, sino que a nivel práctico digamos que te va a resultar más fácil encontrar recursos comprensibles e interesantes en italiano que en japonés. Y sí, en japonés, especialmente al principio, pues dependes más de, de otras personas, ya más hay profesores, eh, creadores de contenido que lo hagan específicamente para que sea comprensible para principiantes, etc. ¿Sí? Entonces, aunque en términos globales te lleve más tiempo, no quiere decir que, es, que un idioma sea más complicado que otro, sino simplemente que es, que es más diferente a tu lengua materna y entonces... Toda la información que recibes no te resulta tan comprensible como en el otro caso. ¿no? Pero bueno, en, en cualquier caso, valga la redundancia, a lo que quiero llegar es que no realmente creo que no hay idiomas más difíciles que otros per se. ¿sí? Lo que creo que es una gran noticia, especialmente para aquellos que quieren y aquellas que quieren aprender un idioma menos eh, relacionado con el nuestro, porque... Es, Nuevamente, estoy totalmente convencido de que van a ser capaces de hacerlo disfrutando del proceso, que es lo que digo siempre, ¿sí? Y porque es que lo he visto personalmente conmigo en el caso del polaco, entonces... Y como, y como digo siempre, es el mismo caso de los niños, que todos acaban aprendiendo su idioma nativo independientemente de cuál sea. O sea que es que intrínsecamente no hay idiomas más, más complicados que otros. Siempre que se adquieran de, de la forma correcta, ¿sí? no, no de la forma gramatical consciente, claro que en ese caso sí que hay O sí que puede haber idiomas más complejos que otros, ¿vale? Pero eso es lo, lo más importante que, que quería comunicar en este episodio, es que si se, llevan, si se respetan los principios correctos de aprendizaje de un idioma, no hay idiomas más complejos que otros, ¿sí? Y que todos tenemos la capacidad de aprender cualquier idioma, disfrutando del proceso, además. Estoy convencido. Así que nada, espero, amigo o amiga, que te haya gustado este episodio, ¿sí? Especialmente si eres uno o una de aquellos o aquellas que siempre ha querido aprender un idioma un poco menos relacionado con el nuestro, y que siempre has tenido esas dudas de si empezar o no, y bueno, por supuesto, <risa> eh, cada uno es libre de hacer lo que quiera, faltaría más, ¿no? Pero yo creo que merece la pena eh, ponerse en acción porque es que estoy convencido de que se puede. Totalmente convencido. Así que nada, espero que os haya gustado, como decía, y como siempre, si, si estás escuchando esto en este podcast en YouTube o cualquier plataforma en la que puedas dejar tus, tus mensajes, adelante y escríbeme sobre tu opinión sobre este episodio. Eh, cualquier pregunta, sugerencia que tengas, estaré encantado de responderte, como siempre. Y me darás ideas para futuros episodios, como siempre digo. Así que nada, gracias de antemano. Que tengas un buen día y nos vemos, nos vemos o nos oímos en el próximo episodio. ¿Vale? Un abrazo y gracias.